0: Ohne bewertet zu werden.
1: Ohne bewertet ja keiner, zu werden, genau. Der sagt, Annika, du bist genau. Du hast aber kleine, jetzt zu wenig geleistet. Zu mmh. Du äh, mmh. solltest jetzt hier irgendwie was anderes anhaben oder dünner, dicker, was auch immer sein. Mmh. Äh, so kommst du mir hier nicht rein in den Wald. Das Ge ist ja, ja nicht, genau, ja. Ja, 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 ja. sondern das ich nicht. bin einfach da und ich darf einfach da sein ohne wenn und aber. Das ist auch so eine ganz, ganz schöne Erfahrung von Zugehörigkeit.
0: Wir.
2: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu... Wir, dem Mutbach-Podcast der Berliner Morgenpost. Heute wieder mit einer Expertenausgabe. Annika Köppern ist zu Gast. Suse, Papa aka Hajo, hatte euch mal gefragt, ob ihr mal was zusammen macht.
0: Ja, jetzt schmeißt du schon, rennst du schon so ein Stück vorwärts. Erstmal, hallo Annika. Hallo. Hallo Annika.
2: Schön, dass Annika. ich bei euch
0: sein darf. Zum ja, zweiten schön, mal dich wieder hier zu haben. Und das, was Paul, glaube ich, gerade angesprochen hat, ist, dass Hajo letztes Mal gefragt hat, was wir eigentlich jetzt zusammen machen. Da hat er uns so ein bisschen mit überrum weil wir zu der Zeit noch gar nicht so darüber groß nachgedacht hatten, dass wir vielleicht mal einen Workshop zusammen machen können. Wir haben aber einen gemacht. Genau, dein Mann hat uns quasi in die Spur geschickt, ein bisschen. Und
1: äh, wir haben uns letzten Sommer mit vier mutigen Testkriegerinnen äh, in der Natur getroffen und haben eine wirklich schöne Zusammenarbeit zum Thema Weg der Kriegerin gemacht.
0: Du bist Diplompädagogin, du bist Naturtherapeutin wie ich. Wir haben dieselbe Ausbildung gemacht. Und du bist Coachin und das ist ein Synthese-Coach, nee. Psychosynthese, Psychosynthese nennt sich das, Synthese. genau. Erklär mal, Fotosynthese was das ist. und auch nicht Biosynthese,
1: das hört man ganz oft. Psychosynthese-Coach. Psychosynthese ist eine Form der humanistisch-transpersonalen Psychologie. Also mhm. es beschreibt eigentlich ein Bewusstseinsmodell, wie wir Menschen lernen, wachsen, sind mhm. Und das schließt,
0: glaube ich, die die Seele mit ein, ne? Oder auch und die Spiritualität auch, ne?
1: Absolut. Deswegen eben transpersonal. Es geht über das persönliche, also rein biografische, psychische Modell hinaus und nimmt an oder hat integriert einen transpersonalen Teil, dass wir mit etwas verbunden sind, was größer ist als wir selbst. Und mhm. äh, das, finde ich, deckt sich auch sehr mit meinen Erfahrungen als Naturtherapeutin. Ähm, da kann ich also ganz wunderbar anschließen mhm. und finde, das eine ergänzt das andere auf total schöne Weise.
0: Mhm. Und jetzt haben wir heute ein ganz schönes Thema uns ausgesucht. Und ich glaube, da freuen sich so manche Hörerinnen. Also ich habe auch öfter schon die, die Mail bekommen, mach doch bitte mal, auch mit deinem lieben Sohn. Oh Gott, oh Gott. Und zwar haben wir heute die Frage, ist die Natur eine Sie, Paul?
2: Jein. Ich glaube, die Natur ist divers. Ja. Ich meine, ich bin ja auch ein Teil der Natur und ich bin, ich identifiziere mich zumindest in meiner Geschlechterrolle nicht als Sie. Insofern bin ich jetzt, muss ich mich jetzt dem größeren Weiblichen unterwerfen? Nachdem das Patriarchat so lange diesen Planeten im eisernen Griff hatte, ist das, äh, ist, ist das zukunftsweisend oder müssen wir da vielleicht diverser angehen?
1: Also wenn ich mir deine Mutter jetzt gerade so angucke, dann denke ich ja, du
2: solltest <lacht> die auf jeden okay. Fall
1: unterwerfen.
2: <lacht> alles klar, sorry Mama, sorry, sorry, alles klar. <lacht> Ich fliege ich in den Staub. <lacht> ähm.
1: Musst du nicht. Nein, ich denke, soll ich antworten? Ja. Also ich glaube, um Unterwerfung geht es ganz und gar nicht, Gott sei Dank, nicht mehr. Das hat ja jahrelang, irgendwie jahrzehnte, Jahrhunderte lang stattgefunden. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass wir wir sind alle als Menschen der Natur sozusagen unterworfen, weil wir ein mhm. Teil der Natur sind. Mhm. Und natürlich ist die Frage, ist die Natur eine Sie äh, provokant und überspitzt? Und ich glaube, wir wollen so ein bisschen nachforschen, was ist das weibliche Prinzip in der Natur? Ja. Was hat Natur mit diesem weiblichen Prinzip zu tun?
0: Mhm.
1: Wo, wo kommt das männliche Prinzip dazu? Mhm.
0: Wie ist die Balance? Wie ist vielleicht ein Ungleichgewicht? Wie kommt man in die Balance wieder? Wie kommt man ne? ich in glaube, die Balance, ja im Moment eine ganz, ganz große Frage und die stellt sich durchaus nicht nur hier in diesem kleinen Studio, sondern es gibt ganz viele Leute, die das gerade beschäftigt. Mhm. Aber ich würde jetzt gerne noch mal zurück auf dich, Paul. Oh weil du ja aus einer sehr, ich sag mal, traditionell geprägten Werktätigkeit kommst. Ne? Du bist mhm. Garten- und Landschaftsbauer.
2: In der Ausbildung. In
0: der Ausbildung, Im fast, letzten Jahr, fertig. fast
2: fertig. Mhm. Immer noch genau. Laie.
0: Und vielleicht Erzähl du mal, was macht ihr da eigentlich genau?
2: Müsste ich das Ganze unter so einem Schirmbegriff sammeln, würde ich glaube ich sagen, dass wir versuchen Kulturlandschaften zu erstellen. Mhm. Ähm, das ist jetzt natürlich im Großraum Berlin ist das meiste schon so kulturell vorgeprägt, dass es dann nur noch gilt, den Weg wieder auszubessern. Aber im Garten und Landschaftsbau kann man sich so ein bisschen, oder finde ich es schön, sich in einer Tradition zu betrachten, dass die Römer damals die Straßen gebaut haben und damit quasi den europäischen Handel und das äh, Kommunizieren der Kulturen ermöglicht haben, mhm. ähm, das ist so ein bisschen, ja, das Wege bauen. Das, das finde ich schön an meinem Beruf. Also, das ist zum Beispiel eins der Aufgabenfelder, äh, die wir im, im Tagewerk. Äh, also
0: ihr baut haben. Kinderspielplätze, Wege, ihr. Weg, macht Wege wieder glatt. Sportplätze, auf
2: Grasflächen, Frieden. Grünflächen, Pflanzflächen, genau. Baumpflege, ja, Gr natürlich.
0: Rummelanke, Schlachtensee, Badestellen, Treppenbauen Treppenbau und so Alles. weiter. Beseitigt ihr auch Holz, also Bruchholz? Oder sicher, so?
2: sicher, sicher. bin äh, sehr froh tatsächlich, da das ja eine schwere handwerkliche Tätigkeit im Außenbereich ist, die aber gleichzeitig immer noch viele sehr, sehr naturbezogene und sehr, sehr naturbelassene Stoffe beinhaltet. Natürlich benutzen wir Beton das ist jetzt in vielen fällen so vorgegeben durch auch unsere dien also unsere Baunormen, die einfach eine gewisse Sicherheit, eine Verkehrssicherheit für diese Bauwerke, genau, für mhm. Bauwerke im öffentlichen Raum, muss einfach gegeben sein, gerade weil wenn es um Kinderspielplätze geht zum Beispiel, da möchte niemand, dass da ein Kleinkind zu Schaden kommt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Beton schon lange nicht mehr das Allheilmittel ist und dass sich da in der Baubranche relativ wenig getan hat und dass irgendwo kleinere Inseln verschwinden, weil äh, Sandraubbau betrieben wird, um noch irgendwo mhm. äh, in Dubai noch einen Wolkenkratzer hinzustellen, weil sie den Wüstensand nicht benutzen können, um daraus Beton herzustellen. Das, mhm. ähm, das darf halt auch nicht sein.
0: Mhm. Annika, findest du, dass die Kulturlandschaft, die wir jetzt hier rund um Berlin haben, dass das Natur ist? Mhm. Eine gute Frage. Ich, als ich dir auch gerade so zugehört habe, Paul, habe ich so gedacht,
1: ihr gestaltet ja Landschaft mit. Also, und ihr setzt auf etwas auf, was es schon gab. Du hast von den Römern irgendwie gesagt, ja, ja, genau, ja. Die Römer davor haben auch irgendwie das genommen, was früher was als Landschaftsform da war. da war. Von daher irgendwie habe ich das gerade so wie in, in der Linie gesehen von viel Landschaftsgestaltung. Jede menschliche Generation hat gestaltet, gestaltet, mhm. gestaltet. Und heute seid ihr sozusagen an der vordersten. <lacht> Mm. Gestaltungsfront mm. in eurem Beruf und äh, und setzt das weiter fort. Mm. Und auf deine Frage Suse, ich glaube, es gibt keine unberührte Natur mehr, in die, in die der Mensch wirklich gar nicht in irgendeiner Form eingegriffen hat. Schon gar mhm. nicht hier in und um Berlin. Und trotzdem bin ich immer wieder total erstaunt, wenn ich irgendwie in den Wannseewäldern unterwegs bin zum Beispiel oder ja. an der Havel entlang gehe, wie unmittelbar berührt ich von der Natürlichkeit bin, von so einem Sandstrand oder von einem Kiefernhain oder was auch immer mhm. da gerade ist. Ja? Also Kannst du das
0: mal ein bisschen verdeutlichen, was dich da berührt genau und mhm. wie du das merkst?
1: Also ich glaube, wenn ich... Es es muss schon so eine, eine innere Haltung von auch berührt werden, wollen da sein. Also ich mhm. muss ein gewisses Bewusstsein dafür mitbringen, dass ich jetzt irgendwie in Verbindung kommen möchte. Mm. Also es gibt sicher auch Gegebenheiten oder, oder Landschaften, wo das einfach so passiert. Was ja. weiß ich, wenn ich im Himalaya stehe und plötzlich der Vollmond über den Gebirge aufgeht oder so, dann, ja. dann überwältigt es mich sicherlich irgendwie, ohne dass ich vorher ein Bewusstsein dafür hatte, dass ich in Verbindung treten will. Aber an der Havel jetzt oder am Schlachtensee oder das ist ja so eher normales Gelände. Also muss ich irgendwie was, ja, mich öffnen oder mich bereit machen dafür. Und dann, glaube ich, ist es sowas wie still werden, still werden,
0: präsent sein, Nach innen gehen überhaupt genau. mitkriegen. Und die mhm. die mhm. Sinne, ne? die fünf genau. Sinne auch nutzen und genau. nicht nur den Kopf. Also der Kopf ist ja kein Sinn, aber. Ja,
1: also irgendwie na selber natürlich werden. Ne? Und ich glaube, das Natürliche ist, dass wir irgendwie in Verbindung sind sofort mit, mhm. mit dem, was um uns rum ist. Ich weiß nicht, wie du das erlebst in deiner mhm. Arbeit draußen. Es ist ja auch Arbeit mit, mit Natur, wenn du so willst, Paul.
2: Definitiv. Ich, bin, ich persönlich bin der Auffassung, dass es eine unmittelbare Zwangsläufigkeit gibt davon, dass man sich selbst als Teil eines, eines größeren Organismus wahrnimmt und dass ich auch natürlich sehe, dass mein Job mich da in die Lage versetzt, dort wirklich unmittelbar mit der Natur umzugehen. Das finde ich unglaublich schön. Ich finde es unglaublich bereichernd so doof sich das anhört, mal so ein Stück Holz anzufassen und das einzubauen und so, das macht auch Spaß. Im, im Gegenzug finde ich es umso erschreckender zu sehen, wie viele Kolleginnen und Kollegen ich dennoch habe, die so ein Stück weit losgelöst davon sind, die die Natur wirklich auch ein bisschen als Feindbild, ein bisschen als Kampf, etwas, ne? genau, mhm. etwas zu Bekämpfendes, etwas zu Eroberndes mhm. äh, wahrnehmen und gar nicht so sehr den Einklang mhm. dahinter sehen, also nicht so sehr das Benutzen, das Miteinanderwirken, sondern eher das, ich bin jetzt besser als du. Mhm. Ich bin der Mensch, ich bin schlauer als du, kleine Pflanze. Deshalb kann ich dich jetzt hier wegmachen und den Weg dahin bauen. Mhm. So, ja, das da würde ich mir noch ein bisschen wünschen. Ich versuche da für mich mit, mit einem Vorbild mein Ding zu machen und leading by example, daran glaube ich. Und ja, finde ich, find ich noch ein bisschen schade. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen was im Bewusstsein tun. Und da muss das Handwerk aber auch aufgewertet werden. Ja. Ich
0: habe vor ein paar Tagen einen ganz spannenden Film gesehen. Der heißt Insei. Insei ist das isländische Wort für Intuition, der beschäftigt sich mit Intuition mhm. und die Natur spielt dann nämlich ab einem gewissen Punkt auch eine sehr große Rolle sogar und unter anderem und das fiel mir jetzt dazu ein ist da Marina Abramovic zu sehen also diese Performancekünstlerin mhm. die ja ich weiß nicht ob wo es war in New York auf jeden Fall in Amerika sich ins Museum gesetzt hat ja. und dann konnte man dort als Besucher kommen und Besucherin mhm. und sich vor sie setzen mhm. Und mit ihr einen Blickaustausch haben. Also kein Gespräch, aber einen Blickaustausch. Mhm, eine Verbindung. Eine Verbindung, genau. Und äh, die wird dann interviewt auch, weil das ist so spannend. Sie macht also immer die Augen zu, dann setzt sich da jemand hin. Und die Leute fangen teilweise an zu weinen. Mhm. Weil dieses sich sehen mhm. Mhm. Und zwar nicht nur ohne zu sprechen, ohne einzuordnen, einfach nur wahrzunehmen, etwas in ihnen auslöst. Mhm. Und sie sagt dann, also letztendlich setzen die sich ja so ein bisschen dem Unbekannten aus, ne? ja. weil sie ja nicht ja. wissen, was da jetzt passiert und wie das sein wird. Mhm. Und sie sagt, wenn wir immer nur so tun oder wenn wir immer nur das tun, was wir mögen, also wo wir in unserer Komfortzone sind, stecken wir immer letztendlich am Ende im selben Mist. Ja? Wir, wir wiederholen irgendwelche Muster. Ja. Und die Natur, und so kommt mein, das mhm. ist jetzt so mein, mein Bogen dazu, mhm. ist Natur, da setze ich mich immer wieder neuen Unregelmäßigkeiten oder ja. vielleicht auch Gefahren. Ja. Ja, Unwägbarkeiten, genau, Überraschungen. Genau, und das macht das, wenn wir da in Verbindung gehen. Und wenn wir da mit unserem Herzen in Verbindung gehen, weil das ist das eigentliche Organ für mich, mit dem ich in der Natur oder in natürlichen Räumen in Verbindung gehe, auch mit Menschen mhm. im Übrigen, dann werden wir berührt. Das ist das, was, was ich unter berührt berührt sein verstehe, ja. weil ich kenne das, was du sagst. Ja, ja,
1: wenn ich dir zuhöre, das, was, was da wahrscheinlich passiert ist oder was was ich mir vorstellen kann, was passiert ist in dem Kontakt mit der Künstlerin, ich glaube, das hieß, uh, the artist is present, hieß ja. diese hm. Äh, Performance. diese Performance und das trifft ja genau die Präsenz ne? also mhm. und das, dass du darüber in Verbindung gehst und ich glaube das ist so das Zauberwort für mich mhm. ist die Sehnsucht nach Verbindung oder Verbundenheit mhm. die, die uns sozusagen oder die mich in der Natur die mich da überhaupt erst hinbringt, mhm. ne? meine Sehnsucht nach Verbindung, nach Teilsein eines großen Ganzen mhm eines übergeordneten Sinns.
0: Ohne, ohne bewertet zu werden. Ohne bewertet ja keiner, zu werden, genau. Der sagt, Annika, du bist genau. Aber zu du hast jetzt kleine, zu
1: wenig geleistet. Zu du <lacht> äh, solltest jetzt hier irgendwie was anderes anhaben oder dünner, dicker, was auch immer sein. Mhm so kommst du mir hier nicht rein in den Wald, das ist ja nicht, ja. sondern ich bin einfach da und ich darf einfach da sein ohne Wenn und Aber. Das ist auch so eine ganz, ganz schöne Erfahrung von Zugehörigkeit und ich glaube, also die, die, das Erleben von Verbindung, von Zugehörigkeit zu etwas, was größer ist als ich, was auch wieder ne, Bogen zur Psychosynthese, was da auch kultiviert wird. Mhm. das ist sowas ganz, ganz Basales und das müssen wir, glaube ich, wieder lernen. Auch als Menschheit. Ja. Jetzt werde ich ganz groß. Mhm. Aber tatsächlich, weil, weil ich glaube, wir, wir sind so abgekoppelt und so getrennt von unserer Natur und diese von Trennung Natürlichkeit. von Natürlichkeit. Mhm. Und das wiederum sorgt dafür, dass wir uns auch so mit Natur irgendwie verhalten können, wie wir das jetzt die letzten Hunderte von Jahren getan haben und, und sie mhm. so behandelt haben, unterdrückt, zerstört, ausgebeutet, was auch immer. Ja, ja.
2: Den, Be den besiegten Feind darf ich, darf ich ausbeuten, so nach dem genau, Motto. Genau, und das ist mhm. das, was
1: du eben beschrieben hast, so wie, wie sich einige den Pflanzen nähern ja, und sagen so, dich mhm. mache ich jetzt hier weg, weil hier kommt jetzt ein, äh, ein Schottergarten Beton. hin. Oder? Ja, Ein genau. ja?
0: Betonrasen. Betonrasen
1: ja, ja. ist das genau diese Trennung, ne, die, die dem
0: vorausgehen muss. Ich kann ihn wirklich nur empfehlen, gibt es bei, in der Amazon Prime Bibliothek. Sagst du noch mal, wie er heißt? Ich habe das... In sei. In sei. Mhm. Auch unten in die Schuhenotes dann schreiben. Die Dagara, das ist in Westafrika ein Stamm, mhm. die sagen, du hast fünf Sinne. Also hast du, je, hast du jedes Mal oder ständig mehrere Sichtweisen gleichzeitig. Mhm. Ja? Mhm. Und mit diesen fünf Sinnen bewegst du dich ja in so einem natürlichen Raum wie einen Wald oder so. Und kannst die Welt eben ganz anders mit ganz unterschiedlichen... Sinnen wahrnehmen und eben auch mit Wesen in Beziehung gehen. Mhm. Ja, weil die das ja durchaus weiterfassen und für sie ähm, der, der Raum ganz und gar lebendig ist. Also mhm. der Stein ist auch lebendig, der Sand ist lebendig. Ja. Mhm. Das finde ich so eine ganz schöne Herangehensweise, nämlich sich als, ja klar, sowieso ein Teil zu verstehen aber eben auch nicht mit dem Verstand jetzt da mm. irgendwie rangehen zu wollen. Das versuche ich auch Leuten immer klar zu machen, wenn wir so mm. auch mal Bäume um, umarmen. Mm -hmm. in, in eine Baum ich Manchmal leite ich ja Baummeditation, dieses sich in die Sinne hineinzugehen und dann wahrzunehmen, was kommt da eigentlich. Und das ist Was meine, kommt zurück, ne? Genau, mm. was gibt es da für Antworten? Und mm. die Antworten sind ja nicht, ich kriege irgendwelche Worte im Kopf und habe irgendwelche Gedanken gebildet, mm. sondern das sind...
2: Ja. Eindrücke,
0: Eindrücke. Mhm. Ich hatte neulich, um das auch zu Ende zu, zu erzählen mit einem Baum mit meinem Baum, hat er tatsächlich im Grunewald einen Baum aus auserkoren, den ich immer besuche Wie heißt der? <lacht>
2: <lacht> Baum das, sich noch
0: nicht, Haio. <lacht> das hat er noch nicht, hat er mir noch nicht verraten es ist auf jeden Fall eine Eiche mhm. und neulich war ich mal wieder da, da ging es mir auch gar nicht so gut, das mache man mhm. auch wenn es mir ja. nicht so gut geht, gehe ich ja. da auch hin und dann habe ich mich da einfach nur so rangelehnt mit meinem Kopf oder meiner Stirn gegen diesen Baum und habe auch gar nicht weiter irgendwas gedacht, sondern einfach nur so auch in Verbindung gehen. Mhm. Und da hatte ich richtig das Gefühl, ich werde so eingesogen. Also ich war, mhm. weißt du, wie als ob du so umarmt wirst. So, war, ich war plötzlich so ein,
1: mhm.
0: ich, ich war nicht mehr so abgrenzbar. Ja, ja. Das fand ich ganz, ganz spannend. Aber das mhm. ist eben genau diese... Da bin ich mit meinen Sinnen reingegangen, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Mhm. Das war ein Gefühl. Also, das habe ich ne? ja. empfunden, ohne es mir vorher zu denken. Ja. Ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber.
2: Ich hatte, also. ich hatte auf dieser Gefühlsebene oder habe ich quasi täglich in meinem Job ähnliche Empfindungen. Und zwar, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, eine ne Pflanze entfernen zu müssen, weil dort ein Bauwerk muss. Mm, mm. Ähm, dann habe ich auch durch meine Zeit in Schottland, meine Mutter hatte mich da mal äh, hatte mir mal die Findhorn Community empfohlen, mm, wo ja. auch sehr nah an der Natur gearbeitet, sehr viel mit der Natur gearbeitet wird. Ich habe dieses latente Gefühl, wenn ich in dem Moment, wo ich die Pflanze entferne und mich dem ganzen nähere, mit so, oh man, shit, so tut mir jetzt echt leid, mm. kriege ich als Antwort immer, ach, okay. Also es ist wirklich, und das macht es für mich immer umso schwieriger, es ist so eine Akzeptanz, mhm. weiß ich nicht immer. Ne? Also mhm. die, die, die Natur kann ja auch in dem Moment nicht anders als ihr Schicksal zu akzeptieren, mhm. dass diese Pflanze dort jetzt aus dem Boden kommt. Und diese Akzeptanz dann auch bei sich selber zu sagen, alles klar, ich bin ein Teil dieses größeren, dieses größeren Organismus um mich herum und ich gehe jetzt gerade hier einfach in Verbindung mit einem kleinsten Teil, mit dem ich gerade in Verbindung gehen kann, die bricht mir jedes Mal ein bisschen das Herz, weil ich mir immer denke, was, was mache ich hier dann gerade eigentlich? Ne? Also du bist doch so total okay mit allem, was so um dich rum passiert. Wieso müssen wir jetzt hier noch einen Schritt weiter gehen? Ja. Aber das wollte ich nur kurz einmal in die mhm. Gefühlswelt zur Natur einwerfen.
1: Ich, ich finde das total sch auch schön, dass du dass du das so mit uns teilst, so offen. ja. Und es zeigt ja finde ich, wie wie groß das Potenzial ist. Also du sagst, du gehst mit der Pflanze in Verbindung und mhm. du, du hast ja sowieso eine Art Kommunikation mit dieser Pflanze und da kann man jetzt sagen, ja, das ist alles im Kopf, es ist alles eingebildet oder so. Das wissen wir ja nicht. Mhm. Wir wissen mhm. es nicht. Wir, mhm. Es kann sein, dass da irgendwie eine Kommunikation stattfindet auf einer Ebene, die wir uns so materiell nicht wirklich erklären können, mhm. die aber da ist mhm. durchaus. Total. Ne? Und ich glaube, dass wir auch ein Stück weit wieder dahin, kommen müssen wie auch immer als, als Menschen als Menschheit dass wir diese Verbindung auch wirklich real gefühlt wieder hinkriegen und wiederherstellen weil wir bleibt mal bei mir seit ich erlebe wie, wie lebendig Bäume sind wie, wie Steine irgendwie kommunizieren mhm. mit mir und ich mache jetzt hier gerade so Häkchen in die Luft ja damit man nicht mhm. denkt ich ich äh, rede wirklich mit Steinen aber es ist es also diese diese Erlebte Verbundenheit mit Natur ja. hat mich dazu gebracht, dass ich ähm, auch anders und nachhaltiger und ähm, liebevoller mit meinen natürlichen Ressourcen umgehe mhm. und ich würde sogar so weit gehen, dass ich mit meinen eigenen natürlichen Ressourcen in meinem Körper mhm. liebevoller umgehe, seit ich mich an, an Natur oder an das Natürliche oder sowas anschließe.
0: Jetzt habe ich einen provokanten Satz, also vielleicht ist der auch. Gar nicht Hau so
1: raus, cool. Suse.
0: <lacht> Aber der geht in etwa so: Unsere verlorene Verbindung an die Erde mhm. spiegelt sich letztendlich auch in der Respektlosigkeit gegenüber allem Weiblichen.
1: Wieder. Absolut, das ist das gleiche Prinzip. Hm. Ich glaube, es ist das gleiche Prinzip. Ich habe einen ganz spannenden Artikel gelesen von Geseko von Lübke. Das ist so ein, ich weiß nicht, ob du kennst ja, ihn wahrscheinlich, Susa.
0: WDR Redakteur äh, macht auch Hörspiele, macht auch einen schönen po oder Podcast. Ich habe neulich einen gerade geteilt. Das
1: kann ja, das kann sein. Ich also ich kenne ihn aus dieser Visionssuche-Arbeit. Da ist mhm. er irgendwie sehr aktiv und er hat auch zum Thema das Weibliche und das Männliche in der Natur gesprochen. Und das Ganze ist also als transkribiert und auch kann man sich runterladen diesen Vortrag. Und da sagt er. Früher waren wir alle komplett verbunden mit Natur, das war überhaupt keine Frage, da gab es keine Trennung und das sind eigentlich 98 Prozent unserer Menschheitsgeschichte war das so. Ja, ne, im archaischen Bewusstsein und da gab es keine Trennung und da war irgendwie, hm. ich der. also ich war das Wasser und der Regen und ich waren irgendwie das Gleiche hm. und irgendwie, ich würde sogar so weitgehende Verschmelzung, keine Trennung. Und ähm, er sagt, dadurch, dass wir sozusagen bewusstseinstechnisch weiter uns entwickelt haben, sind wir irgendwann, ich gehe jetzt nicht die ganzen Stufen durch, aber sind wir irgendwann dahingekommen, dass wir das Obere vom Unteren getrennt haben, sozusagen. Mhm. Also und das Untere Begeist. ist in dem Fall, den, genau. das Untere wäre sozusagen Materie, Erde, Fühlen, Körper, mhm. so. Intuition. Intuition, alles, was sozusagen mit der Materie zu tun hat, also Mater, Mutter. Mutter mhm. mh. Und das obere wäre in dem Fall Licht, Sonne, das Geistige, das Väterliche, so. Ja, ja, so Und wenn man das durchdekliniert, und wir sind ja auch so, dass wir dem Bewusstsein, dem Verstand, der Ratio, der Technologie, das ist alles das, was sich daraus entwickelt, einen viel, viel höheren Stellenwert beimessen
0: als Gesellschaft. Ja. als dem was ja, Autonomie auch, wir haben da in einem anderen Podcast drüber geredet, ja, ja. über Geschlechterrollen, dass kleine Jungs in diese, die haben so als Entwicklungsaufgabe in die Autonomie, zu kommen, mhm. während kleine Mädchen in die Beziehungsarbeit mhm. kommen, als Entwicklungsarbeit, mhm. ne? also von uns kulturell geprägt. Und
1: da könnte man jetzt anknüpfen und sagen: Gibt es sozusagen, also jenseits von jungen Mädchen, Mann und Frau, gibt es da auch eine weiblich-männliche Entsprechung? Und ich würde fast sagen: Ja, also das, das weibliche Prinzip jetzt, also jenen. Ne? Mhm. gegenüber dem männlichen Schakti, Prinzip, Yang, genau, mhm. das gibt es in allen Kulturen, wäre eher das Prinzip, Prozess äh, zu pflegen, Beziehungen zu pflegen, zu, zuzuhören, zu empfangen, wahrzunehmen.
0: Aber auch das Chaos, ne? Bei dem, wenn ich jetzt mhm. an Shakti und Shiva denke, dann mhm. ist Shakti so das Chaos, das überall rumwirbelt und den Shiva, wie sagt man, Rationalität mhm. oder das Rationale. Prinzip braucht, um auch immer mal wieder... Ja, um voranzukommen sozusagen, voranzukommen. Ne? also Aber um was zu erschaffen
1: oder zu entwickeln und dadurch, wir, wir kamen ja davon hin, ne? also wie, mhm. wie kommt es, dass wir uns so respektvoll gegenüber der Natur respektlos. oder den Frauen respektlos, Entschuldigung, ich, ich bin schon so sozialisiert, <lacht> dass ich das ja, oh gar Gott, nicht oh mehr Gott. merke. Nein, natürlich respektlos verhalten wäre in der Tradition ja ganz folgerichtig. Nur weil wir sozusagen das, was wir als unten definiert haben und irgendwie als naja aus dem Christlichen oder Kirchlichen vielleicht sogar irgendwie ein bisschen teuflisch oder zumindest sündenvoll ist, es ja quasi eine, eine kollektive Abwertung dieses Prinzips. Ja. Und da ne, also das des weiblichen Prinzips. Und das sowohl in der Natur, aber analog eben auch der Frauen, die dieses weibliche Prinzip natürlich mehr verkörpern als jetzt Männer. Mhm. Obwohl beide Geschlechter, mhm. beide Prinzipien in sich vereinen. Mhm.
0: Paul sitzt hier so leicht ja. schnaufen. <lacht> <Ja>. <lacht> so leicht
2: schnaufen? Nein. Ich, ähm, ich wollte gerade einmal nur dazu sagen, du hattest gerade Shakti und Shiva angeführt. Ist Shakti dann der Trampelfahrt und Shiva die Straße? Oder also wie habe ich das zu verstehen? Weil du, weil du jetzt gerade von Chaos, ich finde es extrem schlüssig, dass es an die Rolle der Weiblichkeit in der Gesellschaft, dahingehend unser Umgang mit der Natur, mit dieser Rolle verbunden ist. Ich persönlich habe mich aus diesem Zirkus irgendwann entfernt, weil mir klar geworden ist, dass jegliche Wertschöpfungskette mit der gemeinsamen Lebensgrundlage startet, beginnt. Das heißt, es kann nur durch Kooperation gelöst werden. Zu jenen gehört immer Yang. Ich finde es vollkommen richtig, dass mit einem neuen Respekt gegenüber der Frau auch ein neuer Respekt gegenüber der Natur.
1: Ja, das ist ja die große Herausforderung schlechthin, das in die Balance zu bringen. Diese beiden Prinzipien, glaube ich, sowohl mhm. innerpsychisch, jeder für sich, muss irgendwie mit seinem Freud würde so. das Animus und Anima nennen, genau. ja, also weiblicher genau. und männlicher Mail Teil, und genau, als eben auch in der, naja, jetzt nehmen wir mal zwei, in der Partnerschaft, ja, in der Beziehung, die sich irgendwie dann auch, da gibt es schon vier, Teile sozusagen, die sich da irgendwie in die Balance bringen müssen und dann auch noch gesellschaftlich kollektiv diese beiden Prinzipien wieder in eine Balance zu bringen, das ist glaube ich so der größte Herausforderung unserer Zeit und das kann nicht ohne das männliche Prinzip gehen, also ich will hier nicht die Lanze brechen dafür, dass es nur um das weibliche Prinzip geht, aber das hat jetzt lange Unterdrückung erfahren und das glaube ich muss einfach wieder Ans, ans Licht mhm. und, und in die Wertschätzung gebracht werden. Und
0: das ist sogar äh, mit Studien belegt. Ich jetzt, mache jetzt ein bisschen größeres Thema auf, aber Klimaschocks, also wenn die Hälfte der Bevölkerung in jetzt meinetwegen ärmeren Ländern oder auch bei uns strukturell, Frauen benachteiligt, also die Hälfte der Gesellschaft benachteiligt ist, dann sind diese Gesellschaften auch anfälliger für Klimaschocks. Mhm. Das hat man, äh, so sieht man teilweise bei Talfunen oder so, also wenn so Wirbelstürme mhm. äh, kommen, Frauen sind da definitiv immer benachteiligt, also weil sie... Auch wenn dann ähm, Hilfslieferungen kommen, sich die Männer vordrängen und und und, das sind dann auch sehr patriarchale Strukturen. Aber was ich noch viel interessanter fand, Nature Communication Studies hat, so ein, hat sich das angeguckt, die letzten zwei Jahre, Klimaschocks die können besser tatsächlich abgefedert werden, wenn Frauen mehr in der Mitsprache sind, mhm. also mehr Mitsprache bekommen. Weil die aus eigener Erfahrung die Gefahren kennen, mhm. die drohen meinetwegen, wenn der nächste mhm. Sturm kommt oder die, das Hochwasser oder was auch immer. Und dann genau auch wissen, was geändert werden muss. Und das geht auch einher mit äh, Studien, wo je mehr weibliche
2: Parlamentsabgeordnetinnen
0: mhm. du hast, Umso größer ist die Umsetzung von Klimaschutzpolitik, ja. umso niedrigere CO2-Emissionen haben diese mhm. Länder und ich finde ja auch ganz, ganz optisch gesprochen, Greta Thunberg und diese Neubauer sind junge Frauen mhm. ja? oder mhm. es gibt, gab in Kenia eine Frau, die hieß, warte mal jetzt, ich habe es mir extra aufgeschrieben, Wangari Matai, mhm. die hat äh, Bäume gepflanzt, äh, um diese, um soziale und politische Veränderung wieder in äh, damit in Kenia in, in Gange gesetzt. Ne? Ja, ja. Und das finde ich halt so, so interessant, weil das passt dann schon zu diesem Ursprungsthema, das wir mhm. ja gesagt haben, ist die Natur eine Sie? Mhm.
1: Oder was haben die vielen Sies vielleicht damit zu tun? Also, weil es gibt ja das eine, das, das Sie ist das weibliche Prinzip. Ja. Als als Konzept, als Teil von uns allen, auch von Männern. Und dann gibt es sozusagen ähm, geschlechterspezifisch, also Frauen, die sich, jetzt weiß ich gar nicht, wie man das sagt, die sich als Frauen lesen oder wie auch immer, ja, um jetzt ganz korrekt da zu sein. Ja. Und ich glaube, was du gerade ansprichst, mh, da resoniert bei mir dieses äh, die Resilienz. Ja. Und Balance. Und mhm. es gibt tatsächlich auch Studien. Es gibt einen Finanzökonom, der heißt Bernard Litter, glaube ich, der hat das untersucht. Was macht Finanzsysteme resilient eigentlich? Ja. Und das fand ich total spannend, weil der rausgefunden hat, also mal ganz platt gesagt, es gibt sozusagen, wäre jetzt männliches Prinzip, ist die Effizienz, das Lineare, mhm. mehr davon, effizientere Prozesse, geradeaus, Wachstum, immer weiter, Wachstum, Wachstum. Wachstum, Wachstum. Wachstum. Mhm. Das ist ein pr wichtiges Prinzip, weil sonst drehen wir uns nur irgendwie auf einer Ebene im Kreis vielleicht. Mhm. Also dieses geradeaus und nach oben, linear. Und dann setzt er dagegen sozusagen oder dazu das weibliche Prinzip und da fasst er so Sachen drunter wie m, Prozesspflege, Beziehung hinhören Raum geben Gemeinschaft, für Gemeinschaft, ne? Gemeinschaft Verbindung genau mhm. so und, und, er, und er hat herausgefunden, dass ähm, also damit das resilient ist das System muss es zwei Teile des weiblichen Prinzips geben und einen Teil des männlichen Prinzips ganz platt jetzt mal gesagt mhm. und dann entsteht und das nennt er das finde ich so schön ein Vitalitätsfenster mhm. und dann Überlebenssysteme mhm. und und ne, wenn ich das gerade höre, dann denke ich, ja klar, also wir, wir müssen in, auf allen Ebenen irgendwie wieder eine Balance finden, wo das Weibliche wieder seinen Platz einnimmt. Und das sind nicht nur Frauen, sondern das sind auch Männer. Mhm. Und wir müssen es irgendwie zusammen machen. Mhm. Und trotzdem, glaube ich, hat es auch einen Sinn, äh, wenn jedes... Also wenn Frauen sich untereinander auch ihren Dem stellen, was sozusagen, ja, was an, an Wunden oder Traumata da
0: ist jetzt, ne? Ja,
1: und auch mehr oder, in die
0: Präsenz kommen, wo wir dann genau Typ der Kriegerin werden.
1: Genau, aber wirklich, dass es Gruppen sind, die, die, die sich bei Frauen wären es jetzt Schwestern oder mhm. bei Männern genauso, dass die sich unter Männern treffen und in der Form von Brüderlichkeit irgendwie sich ihren Themen stellen, die jetzt vielleicht mehr sind, das Herz wieder zu öffnen. Mhm. Und bei Frauen wäre es, wären es andere Themen, ja? Ja. Aber das glaube ich ist ganz wichtig, dass wir nicht gleich versuchen, wir müssen es jetzt in der Beziehung klären, wir müssen es jetzt in der Gesellschaft alles irgendwie machen und und co kreativ sein, mhm. sondern ich glaube, dass es einen Wert hat, sich wirklich mit der gleichen Gruppe also zusammenzutun und da erstmal angstfrei ja. sich diesen Themen zu stellen und dann wieder zusammenzukommen und und was anders zu machen. Ich Darauf genauso. hoffe ich so auf so ein ja. Vitalitätsfenster als Menschheit. Ich hoffe, da Menschheit.
0: Auch. Ich hoffe da auch ganz ehrlich, Paul, auf deine Generation. Oh ja genau, du musst Bitte es nicht jetzt zu
2: richten. viel Bitte nicht zu viel, genau, ich muss Generation, es jetzt richtig
0: Ich habe immer das Gefühl, ihr seid schon viel, viel bewusster als, als das meine Generation. Ja, aber hm. ihr seid
2: noch am Drücker. Wir können ja so schon bewusst sein, wie nicht wir mehr, wollen. Paul, das
0: sagen wir euch nur nicht.
2: Ja, 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 ja. ja. Hm. Ich glaube, so wie das, wie das Kapital auf dieser Welt verteilt ist und alles, was, was dahin geht, ist, äh, ist das eher eure Generation, die da am Drücker sitzt.
0: Vom Kapital her ist es nicht das Weibliche, das da am Drücker sitzt.
2: Das Weibliche, das hm. Weibliche nicht. Ich wollte noch kurz als dämlichen Spruch dazu zwischenwerfen, dass äh, die Natur auf jeden Fall eine Sie sein muss, bei so vielen männlichen Kollegen, wie ich im Gartenlandschaftsbau mhm. habe. Ja,
1: mhm. noch. Die sich ganz <lacht> natürlich Ja, ja genau. Rundungen der Landschaft die, die, Ja genau. Ja,
2: fühlen, die auch. Meeresbusen, ja genau. Verstehe, gibt, verstehe. Ja, gibt ja tolle Worte auch. Ja. Das
0: ist ein wunderschönes Schlusswort, aber ich möchte noch nicht machen. <lacht> ich möchte wirklich gerne noch mal, weil das ist auch, glaube ich, so diese Idee, mit der ich ja schon sehr, sehr lange schwanger gegangen bin und die wir dann, mhm. Gott sei Dank, mit deinem Hilfe, Annika, manifestiert haben. Nämlich dieser Archetyp der Kriegerin. Und Kriegerin hört sich immer, ich habe erst gedacht, ist das vielleicht eine Heldin oder so? Das finde ich mhm. aber auch schrecklich. Den Begriff mhm. Kriegerin im Prinzip auch, weil man das immer so assoziiert mit Gewalt mhm. und Durchsetzen mhm. und so. Aber das ist ja gar nicht damit gemeint. Mhm,
1: ja. Gar nicht, nein. Ich glaube, es ist viel eher damit gemeint, äh, seine eigene Würde und Stärke und Grenzziehung zu akzeptieren und zu kultivieren und, und zu das und auch. zu zeigen und das wurde also unserer Generation auf jeden Fall noch weiß nicht vielleicht ist das in eurer Generation tatsächlich schon ein bisschen anders das hm. hoffe ich wurde uns ja doch sehr eingebläut, mhm. dass weiblich ist man, wenn man angepasst ist und schön wenn man brav. wenn man schön brav ist und wenn man es immer richtig macht und es allen recht macht. Mhm. Und das andere ist gefährlich. Da mhm. ist man dann schon irgendwie nicht mehr so süß und weiblich. Nee, nee. Mhm. Und, und das muss man irgendwie, also zumindest war das mein Weg, diese Kriegerin, die eigentlich dazu da ist, so habe ich das erlebt, mir zur Seite zu stehen. Ja. Gar nicht irgendwie jemand anders zu überzeugen oder zu erobern oder was auch immer es ist gar nicht so nach außen gerichtet sondern es ist eher was also es ist so ein Archetyp der mir zur Seite steht und mir hilft meine Wahrheit zu Sehen und zu verteidigen und in die Welt zu
0: sagen. Ja, mhm. und eben aber eben auch präsent zu sein, ja. das ist mir so wichtig. Das, was ich oft erlebe, so in gemischten Runden, dass du Männer hast, die so nach vorne drängen und mhm. äh, das Wort ergreifen und alle lauschen. Mhm. Und Frauen, die mindestens genauso viel zu sagen hätten mhm. Mhm. oder gute Ideen haben oder so, sich dann eher zurückhalten oder so in der zweiten Reihe bleiben. Mhm. Und ich glaube, wir brauchen diese Ideen, diese Ideen eben genauso.
1: ja, also, ja. Genau.
0: Und die mehr rauszuholen und da auch, auch mehr dann in einer Schwesterngemeinschaft sich gegenseitig zu unterstützen, Es mhm. muss ja nicht unbedingt sein, deswegen muss ich nicht mit dir befreundet sein, aber ich kann dich auch wir Sie? können aber
1: weiter befreundet sein, oder? Ja, ja, ja. ja. <lacht> danke.
0: Puh.
2: <lacht> ja, aber
0: das ist so, das ist so die, die Idee und ich war wirklich mhm. sehr, sehr bezaubert zu sehen, jetzt im Nachklapp mhm. mit den vier Frauen, die sich uns da anvertraut mhm. haben, was die für Prozesse gemacht haben und ich hoffe tatsächlich, weil dein Vater, lieber Paul, hat irgendwann gesagt, ja, aber wo sind denn die Männer? Und dann mhm. haben wir so rumgesponnen und haben gesagt, das wäre total schön, wenn man irgendwann dahin kommt, dass du diese Frauenprozesse, diesen mm. Workshop, auch einen Männer-Workshop mm. hast, der hat andere Inhalte mm. und mm. irgendwann führst du das dann am Ende mm. zusammen.
1: Ja, ein schönes Bild. Und dir mm. so
0: neu mm. oder erweitert.
1: Auf einer anderen Stufe. Mm. Ja, ja, das ist doch ein schönes äh,
2: Zukunftsbild. Hauptsache zusammen.
0: Hauptsache zusammen. Und ich finde deine Erklärung, dass die Natur natürlich weiblich sein muss, weil deine ganzen männlichen Kollegen Klar. viel, viel mehr Kollegen sind als, als Kolleginnen, finde ich wunderschön. Und vielleicht.
2: Dieser Planet ist halt ein total heißes Teil. Aber wir haben das, wir haben das noch nicht so ganz kapiert, glaube ich. Stuff. Ja, total.
0: Nicht immer nur Sicherheit und äh, Eingrenzung und Betongärten. Genau. Vielleicht sollten wir noch sagen. Wenn euch das vielleicht ruft, dieser Kriegerin-Workshop, der im Mai stattfinden wird, dann wartet nicht zu lange. Alles weitere findet ihr bei mir auf der Homepage. Habt ihr noch irgendwas, was ihr gerne noch loswerden wollt, was euch jetzt gerade noch brennt, was ihr noch sagen möchtet? Nee, ich,
1: ich, nein, eigentlich nicht. Ich finde, es ist ganz viel schon angesprochen worden und ich glaube, es, man könnte da locker noch zwei, drei Stunden weiter zu erzählen. Aber das, ich fand jetzt gerade dieses Bild am Ende sehr stark und würde das nicht nochmal zerreden wollen.
2: Genau.
0: genau. Die Erde. Ja, die Natur ist definitiv eine Sie. Das habe ich jetzt ja, gelernt. ja. Man ich könnte
1: glaube, natürlich... Sie ist beides. Und rund so wie die Erde.